0: Meus irmãos, eu queria ler um texto Me chamou muita atenção a leitura Dos salmos Eu queria compartilhar um pouquinho o assunto E eu fiquei ali juntando algumas coisas Porque a gente prega tanto na igreja Que pior que você não sabe o que pregar, né? Meu Deus, o que eu vou pregar hoje? Mas sempre o Espírito Santo te dá uma dica Ele não te dá toda a informação, ele só te dá a dica que você tem que pesquisar, né, um bom pregador, um pregador que lê, que lê bons livros, que lê bastante a Bíblia, que ouve bastante coisa, se você não gosta de ouvir, você tem que ler, né, eu não tenho muita paciência de ficar ouvindo mensagens. Eu vou lá no Youtube, quando a mensagem é de uma hora e pouco, eu já descarto, certo? Então assim, é muito difícil, mas a leitura, eu acho que é diferente, porque te, te dá a oportunidade de escrever, rascunhar o livro, buscar informação. Isso é Bíblia, porque a sabedoria é transferencial. Salomão diz que ninguém nasce sabendo, tudo que você sabe, alguém já te informou. Então, sempre é assim. Então, ouvir, a Bíblia diz que aquele que ouve o tolo será mais tolo, mas o que ouve o sábio será mais sábio ainda. Né? A Bíblia diz: ande com os tolos e você será mais tolo do que eles, mas ande com os sábios e você será mais sábio do que eles. Se você quer aprender muito, Procure procurar pessoas sábias para falar no seu coração, livros que te edifiquem e principalmente a Palavra de Deus. Amém? Amém. O próprio Salmista dizia isso em Salmo um, um Bem-aventurado do varão que é um ano, segundo o conselho dos... Conselho, essa palavra conselho no hebraico é uma escola, é uma escola de informação, certo? E lugar que você aprende. Mas o Salmista dizendo que aonde... Alguns dos judeus estavam indo, era uma casa de conselho mas era de ímpios, homens que davam informação errada. Uma pessoa que se forma dentro do campo de uma universidade, e se ele se pede para o caminho do pensamento errado, né, ele vai ser uma informação errada e muita gente vai seguir. O que segue aí, Karl né, Marx né, e outros pensadores passados. Né que condenaram, que atuíram, que destruíram, que mataram o cristianismo. São pessoas que eram aversas ao cristianismo. Por isso que a filosofia tem dois campos, né? é muito perigoso. Então a gente muitas vezes as informações, e as pessoas veneram tanto em Paulo Freire, né? e as escolas, o professor professores bate palmas, mas uma visão judaico-cristã ele foi uma desgraça né? para muitas gerações. Acho que o chinelo da mãe ensinou mais do que Paulo Freire, né? mas as pessoas veneram, a televisão venera, as pessoas promovem. Agora teve, esses dias atrás, aclamações em nome dele. Então, são informações, esse é o conselho dos ímpios. Né? Nem se acerna as óculos escarnecedores. Meus irmãos, se você está num ambiente que alguém fala mal de um irmão seu, mesmo o irmão tendo errado e pecado, levante e vá embora. Porque se você der ao vivo, você é cúmplice. Da, da conversa dele Isso é muito sério Também muita, a pessoa vai falar A pessoa pode até ter errado Mas não lhe dá o direito De você falar mal de uma pessoa que não está no presente Isso é crime espiritual E Deus condena esse tipo de prática Então o salmista diz Que não é de E nem se assenta a roda dos esclarecedores E nem se detém no caminho dos pecadores Tem muita gente que morre pelo caminho Irmãos porque ele decidiu parar no lugar errado E caminho de pecadores é um problema Então pense sobre isso Salomão disse que quem consegue um amigo na vida Conseguiu um tesouro Então você não tem que ter mais de 4, 5 amigos Quando você tem 4, 5 amigos A coisa já está errada Porque a Bíblia diz que um amigo só né? E ele diz quem acha um amigo né? Achou um tesouro Um amigo, está falando de 10, de 15, de 20 Você pode ter colega Pessoas que você se relaciona Mas amizade, não Jesus disse, vocês serão meus amigos Se vocês fizeram o que eu Então, até para ser amigo de Jesus Tem que cumprir plenamente a palavra de Deus Tem muita gente dizendo que é amigo de Jesus Mas nunca será amigo de Jesus Nunca Jesus vai abrir Ou vai dar um espaço para você Fazer parte da amizade espiritual né, Do reino Isso é muito sério. E tem toda essa informação A gente não lê né, A gente gosta mais de outras coisas Então a gente sofre por não conhecer a Escritura. Como Jesus disse, e os judeus, vocês errais porque vocês não conhecem a Escritura. Israel nunca conheceu a Deus. Ele adorava a Deus, ele estudava a Deus, mas conheceram, não. Eles nunca conheceram. Mesmo que Pedro da Lei, na sua sinagoga, no templo, venerava a Deus, mas nunca tiveram conhecimento de Deus. Mas tem um homem na Bíblia que é difícil você ler um salmo e não ir para ele, né? Para ver um cara surreal né? para a sua geração não tem como, então vamos lá, Salmo de número 40, mais um cântico de Davi, né? eu quero ler o versículo, vou ler alguns versículos, mas vou prender em dois, três versículos, esperei com confiança no Senhor, e Ele se inclinou para mim o seu ouvido, quando clamei por socorro, eu vou ler o texto de novo irmãos, Esperei com confiança pelo o Senhor. Então é algo que Deus estava vindo para socorrer. Não no Senhor, mas pelo Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremendal lamaçal de lama. Então colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os passos. Me pôs um novo cântico E um hino de louvor a nosso Deus Uma coisa é cantar, a outra é louvar o, texto, o salmista diz muito Sobre cânticos e louvores né? Um hino de louvor a nosso Deus Muito verão essas coisas Deverão e também confiarão no Senhor Bem-aventurado o homem Que põe no Senhor A sua confiança E não pende Para os arrogantes E nem para os afeiçoados A mentira são muitas Senhor meu Deus, as maravilhas Que tu tens operado E também os teus desígnios Para conosco Isso é que é importante irmãos, desígnios Certo, você não Como o João falou, você não tem direito De decidir nada na sua vida E se você decidir sem os desígnios de Deus, você vai Perecer, e esse é o problema A palavra desígnio Fala de propósito, o que Deus Estabeleceu para você não pode ser mudado e quando nós decidimos mudar, Deus sai de cena e as pessoas se estribam, se destroem, morrem antes do tempo, se desvanecem também. caminho. A palavra é o, é o ponto ápice de a vida de um homem. Ninguém há que possa igualar contigo. Eu quiser anunciar a etapa, e teres falado, mas são mais do que se pode contar. Sacrifício e oferta não quiseste abris os meus ouvidos, holocaustos e oferta pelo pecado também não requerês. Então disse eu, eis que aqui estou, no teu livro está escrito ao meu respeito, agrada-me, ó Deus, em fazer a tua vontade, ó, mim, ó Deus, e dentro do meu coração está a tua lei. Proclamarei as boas novas de justiça, na congregação e jamais fecharei os meus lados tu sabes ó Senhor. amém? amém. meus irmãos só esses salmos aqui tem inúmeras verdades que pode nos edificar tremendamente viver uma vida direcionada por Deus muitas vezes nós tomamos decisões nós agimos no pensamento de que nós somos capazes de decidir alguma coisa. Esse homem, falando de Davi, o homem que era apenas um pastorzinho de ovelho, e que entre os oito irmãos ele era instruído, se torna o maior e extraordinário rei de Israel. A importância que Davi nos dá e nos deixa em todo o livro de Salmos, na história de Primeira Crônicas, né? na história de De 1 e 2 Samuel, da história dos reis de Israel, ele é o homem e o exemplo a ser seguido nesse sentido de devoção, de entrega, de confiança, de fé, de tudo que você possa imaginar, de qualidades espirituais para o homem de sucesso que está contigo em Davi. Além de ser um homem espiritual acima da média por seu tempo, o judeu, ele só cultuava três vezes a Deus, de manhã, tarde e noite, antes de cair o sol. Davi, ele passou a cultuar sete vezes a Deus. Ele disse, Senhor, sete vezes ao dia eu te louvo. Então, Davi, ele ultrapassa os limites e nos deixa exemplos extraordinários para as nossas vidas. Ok? O que Deus exige de nós, e no versículo 8, quero me prender a isso, é que o nosso coração, ele precisa desenvolver uma obediência continuada. Nós temos dificuldade com isso. O livro, principalmente o versículo, que ele diz a respeito, e está escrito em mim no teu livro, é de Jesus. Salmista, profetizo, Cristo aqui nos dá o exemplo de obediência continuada, de obediência diária, de obediência do dia a dia, de servir a Deus, de não mudar o nosso coração, nossa forma de pensar, nossa mente, certo? e tudo está voltado para Ele tudo aquilo, certo que Deus deseja, Ele vai colocar no nosso coração, qualquer coisa que estiver fora de Deus, perece, qualquer coisa, qualquer coisa, que estiver fora de Deus, perece, e esse é o problema das pessoas, para mim ser incluído em Deus, eu preciso da sua palavra, eu preciso da fé, eu preciso do Espírito Santo, o Espírito Santo veio exatamente para dar vida à Palavra em nós. Os judeus tinham a Palavra, mas não tinha vida em si. A lei não mudou Israel. A lei criou um ambiente cultural para Israel. Então Israel não mudava. Por isso era um povo de dura serviços e duros corações. Sempre estava desviando se de Deus. Mas quando Cristo veio e nos deu a sua Palavra, Ele também nos deu o seu Espírito Santo, que nos dá vida nessa palavra. E a gente vai entender isso em João 12, que é o texto que eu vou ministrar para os irmãos. Veja bem que o seu coração precisa estar aberto para cumprir a vontade de Deus. A lei de Deus, a palavra de Deus, precisa estar dentro do seu coração. E esse é um problema muito sério. E nós temos aquele problema do semeador à beira do caminho, as quatro sementes. Né? Tem muito crente que ele é a semente à beira do caminho. Mais preocupado do que a pregação, do que a administração da palavra, em relação a nós, é o diabo. Porque a Bíblia diz que Satanás veio e arrancou a palavra, a semente que caiu à beira do caminho. As áreas do céu, Jesus cita, são demônios. Veja bem, se acha que o diabo está ouvindo a nossa pregação, você acha que Satanás não está atento quando você sai do culto e como você vai colocar isso em prática? Você acha mesmo que o diabo não sabe? Ele consegue ler o seu pensamento, a sua mente? Ele não pode entrar no seu espírito, mas na alma ele pode. Por isso tem pessoas endemoniadas aqui que manifestam manifestam crises. Por quê? Porque Satanás quer acessar a alma do homem, não o espírito do homem. Mas veja bem que o salmista diz Que o segredo está aqui Para mim cumprir a vontade de Deus Eu preciso que a palavra Esteja plenamente em meu coração Ela precisa Chegar até o coração E ele diz muito claro isso Porque tudo que está fora de Deus Perece, por quê? Porque Deus é eterno E a sua palavra é eterna A palavra de Deus não é física Você não lê a Bíblia de forma física, quando se lê um jornal, uma revista. Não, a palavra de Deus é eterna. Então, quando o um texto bíblico, quando a mensagem de Deus, quando o assunto que você leu chegou ao seu coração, fez morar ao seu coração, você pode ficar tranquilo, irmãos, que o Espírito Santo vai trabalhar para que as coisas aconteçam. Então, não tem esforço Porque o reino de Deus não é um reino de dores. Quando você tem que se esforçar, sacrificar, se sangrar, para ser abençoado por Deus, está fazendo tudo errado. Deus primeiro precisa dar a palavra dele em você. E revelar a sua vontade. E depois o Espírito Santo opera ali E a a bênção acontece. Amém? Amém. Você vê que tem pessoas que são curadas facilmente. Por quê? Porque as pessoas vêm tão abertas para Deus, tão quebrantadas, tão humilhadas, tão destruídas, que Deus não tem como operar. Porque a um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeitará. Só que tem gente que chega em Deus achando que ele tem direito de alguma coisa. E de fato não tem direito de nada. Amém? Não teve direito de nada. Deus, primeiro, então, precisa nos dar a sua palavra. Por isso que a palavra não pode ficar aqui. Tem que ficar aqui. Sabe por que tem pessoas saindo de um culto como hoje, vai passar a semana e no nos mesmos problemas repetitivos. As mesmas crises, as mesmas dores, o mesmo problema. É porque a palavra nunca alcançou o seu coração. E aí é um problema muito sério. É. Porque quando o seu coração é de Deus, você lê e Deus já implanta a palavra dele em você. A segunda semente cai aonde? Em solo rochoso, em, em chão seco. E a palavra produziu? Não, irmãos. Porque não tinha. A semente não teve acesso no coração, porque o coração estava fechado. Então a palavra nem nasce a terceira semente cai no meio dos espinhos mas a semente cresce mas a Bíblia diz que três coisas na terceira semente ocorrem que mata a semente que foi germinada já percebe que tem gente que começa bem no Evangelho primeira vez, segunda vez, três meses, seis meses um ano, depois a pessoa começa a luchar no Evangelho daqui um dia já está no mundo já está curtindo a vida Volta a velha vida E talvez pior que a Bíblia diz que mais certo demônio O acompanha E ele se dizia, por quê? Porque foi semente à beira do caminho A palavra teve acesso rápido Germinou mais os espinhos Que representa o quê? As ambições pela riqueza do mundo certo O desejo exagerado do coração Então a semente morre Mas a quarta semente cai em boa terra E a semente cresce E na boa terra não tem problema de espinho Não tem problema de secudão Não tem problema de nada Porque a boa terra É o coração que está preparado Para receber de Deus O que Deus tem que dar para ele E nessa boa terra A produção é mínima É 30% Eu já falei sobre isso aqui Na boa terra O cristão mínimo que ele produz o cristão boa terra O mínimo que ele produz é 30% Em qualquer área da sua vida Ministerialmente Certo? Ministerialmente, espiritualmente e, a, e muitas vezes a gente não rompe Por irmãos? Porque nós não alcançamos o nível ainda dos 30 Ok? E tem gente que já está no nível Do médio, porque a Bíblia disse que ela Começa a produzir 60 Ela superou, ela duplicou A sua capacidade Essa, essa boa terra Mas tem gente que está no nível extraordinário Que a Bíblia disse que chegou a 100% 100% é a medida Do extraordinário de Deus Amém? Amém. Deus fala muito do 100 na Bíblia 100 por 1, 100% O 100% irmãos É uma medida única Que Deus dá para aquelas pessoas que querem viver A grandeza do reino Eu não cheguei ainda ao 100 Talvez estou saindo dos 30 Mas tem gente que já superou Já está nos 60 Mas você não pode ser menos de 30 Esse é o problema Que quando você é menos de 30 Deus vai começar a rever a sua vida. E aí nós temos um problema da, da produtividade, porque o reino de Deus não rei de produtividade. Jesus disse que aquele que não produz é para fazer o que, irmãos? Arrancar. Você vai querer ter um funcionário que não produz? Se você mandar um funcionário, vai dar certo. Certo? Então veja bem, Deus trabalha com produtividade. Jesus disse que todo ramo que está em mim, enxertado e não produz, ele é cortado e lançado fora. Para quê? Para que seja enxergado um novo ramo. E esse ramo venha produzir. E aqueles que estão produzindo, aí Jesus disse, eles vão ser podados, porque a poda vai te fortalecer, vai te dar reajuste para que você prospere mais e que você continue produzindo. Deus não é. faz nada fora da palavra, certo? E tudo que estiver fora de Deus perece. Porque Deus é eterno e sua palavra é eterna. Eu quero que vocês abram em João capítulo 12, eu quero ler alguns versículos com os irmãos, por que não somos abençoados? Por que não alcançamos uma, um, um modelo de sucesso na nossa vida? Por que não alcançamos algo de Deus nas nossas vidas? Certo? Todas as coisas, irmãos, acontecerá de acordo com o que Jesus falou o que Ele está falando. Eu achei um texto bíblico e eu fiquei impressionado porque a gente interpreta o texto, quando Jesus está morrendo na cruz, a palavra está consumada, a gente entende que acabou, e não é isso, eu lembro antes, nos comentários, achei uma, uma, uma ideia hebraica para isso, que quando Jesus diz está consumado, na verdade está declarando a Deus o seguinte, eu continuo fazendo o que precisa ser feito, essa é a visão do estar consumado, Jesus está dizendo, eu estou concluindo, Pai O que precisava ser concluído Estou morrendo aqui Mas eu vou ressuscitar no terceiro dia Depois eu vou aparecer os meus discípulos Depois eu vou capacitar a minha igreja E para sempre eu estarei com eles Sempre Jesus está trabalhando em nosso favor Veja o texto Porque todas as coisas que Jesus falou Só vai acontecer de acordo O que Ele falou Você precisa viver segundo a palavra Certo? É de Deus Senão não funciona Quando você guarda a palavra Na sua totalidade Isso é Todas as coisas serão mudadas em sua vida Então vamos lá Para João capítulo 12 Eu quero ler a partir do Versículo 47 Com vocês E nós vamos fazer uma meditação rápida E a gente vai abordar um assunto que sub é a edificação nossa. Olha o que Jesus falou nesse texto bíblico. No João, João capítulo 12, versículo 40 47. 40 Mas eu quero ler com os irmãos o 37 a seguir e quero deixar uma rápida palavra como forma de pensamento desta noite para a vida dos irmãos. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Então, tem gente que está vendo ele lá todo dia, mas mesmo assim não tem a capacidade de crer em Deus. Então, Isaías diz: para se cumprir a palavra do profeta Isaías, porque toda a palavra de Deus se cumprirá. Amém? Amém. Se cumprirá. Você recebeu uma palavra de Deus? Se você crer, ela se cumprirá ela não vai se cumprir quando você duvida aquilo que Deus falou. Esse é o problema. A gente recebe uma revelação de Deus. Só que no no decorrer dos dias a gente duvida do que Deus falou. E quando você duvida, Deus retém a palavra e você deixa de ser abençoado. O profeta profetizou que Jesus iria para fazer uma grande obra. Uma obra extraordinária. Os judeus tinham conhecimento disso. Ele estava com, os, com as escrituras nas mãos. Ele sabia que o Messias chegaria. E por que Jesus não abençoou os grandes da Sinagoga? Por que Jesus não alcançou os fariseus, os sacerdotes, os sumo sacerdote? Por que Jesus não alcançou essas vidas? Né? Por que Jesus não alcançou? Só alcançou dois homens da alta sociedade na era José de Arimatéia e Nicodemos. O chefe da sinagoga O mais supremo dos sacerdotes O homem que determinava a lei de Moisés Ele recebe a revelação de Deus E diz esse homem Chamado Cristo Ele é o filho de Deus Não é possível Eu analisando as escrituras Porque podemos foi estudar Foi buscar informação Quem era esse Nazareno Que estava operando milagres Dando visto aos servos Restaurando vida, transformando vida Nicodemos foi é pesquisar e Nicodemos crêu nós que Jesus era o Filho de Deus. Então ele marca uma audiência com Jesus, por não poder ser visto durante o dia, porque ele usava um manto sagrado com as 613 preceitos da lei e no seu peito, os dez mandamentos, o impumim, todas as, as, os, as vestimentas sacerdotais. Então, Nicodemus procura Jesus de noite. E Nicodemus já chega declarando Senhor, analisando as escrituras, certo? Você é o filho de Deus e enviado de Deus. Por quê? Ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não for com ele. E aí então Jesus entende e diz, necessário Nicodemus é nascer de novo. E aí Nicodemus não entende, porque nascer de novo é uma revelação do Evangelho. Não é a revelação da vida na mente de Israel, o judeu nunca podia entender que tinha que nascer de novo. Porque o judeu nasceu judeu, viveu judeu e morreu judeu. E para sempre será um judeu. Eu tinha como nascer de novo. Então Nicodemus me tem, mas como pode ser isso? Eu vou entrar no vento da minha mãe, já sendo o velho nascer de novo, Jesus disse, não. Aquele que não nascer da água e do espírito não pode ver o reino de Deus. Nicodemo se converte. Porque ele entendeu a senha que Jesus passou para ele. Então vamos Sim, é. entender isso. Então os demais não creram. Embora te feito muitos sinais na sua presença, não creram nele. Para que se cumprir a palavra do profeta Isaías: Senhor, quem creu na nossa pregação? E quem foi revelado? O braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Porque Isaías ainda disse: Cegou-lhe os olhos e endureceu o coração para que não veja com os olhos e não tenta com o coração. Aqui está o problema. O coração é a fonte de nós. Ele está dizendo que Deus cerrou os olhos dos judeus, fechou o coração dos judeus. Primeiro, para que eles não entendam o que Jesus ia falar e ministrar e pregar. E não apenas isso, você não entendendo, o texto é claro, você não entendendo, você não consegue se converter e não consegue ser abençoado por Deus. Deixa eu dizer uma coisa, você precisa se esforçar em entender a palavra de Deus. Porque quando você não entende, você não consegue ter fé naquilo que você precisa. Veja bem, o texto é dizendo, Deus fechou o coração dos judeus. Primeiro, para que eles não entendessem. Se eles não entendessem, eles não conseguem crer Não crer não poderiam ser curados Então essa é uma profecia Mas aí o texto vai revelando Isso diz ainda O profeta Porque viu a glória dele E falou o seu respeito Contudo Muito dentro das próprias autoridades Crer nele Por mais por causa Os fariseus não confessavam Para não ser expulsos dá-se porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus então Jesus lhe falou dizendo quem crê em mim quem crê em mim crê não em mim mas naquele que me enviou e quem me vê a mim vê aquele que me enviou eu vim para ser luz para o mundo a fim de todo aquele que nele crê, certo, não permaneça mais nas trevas. Se alguém, preste atenção, volta à palavra, ouvir as minhas palavras e não as guardar. Eu não as porque eu não vim para julgar o mundo. Eu vim para salvá-lo. Esse era o princípio da salvação. Quem me rejeita, não rejeita as minhas palavras, tem que o julgar a própria palavra que eu tenho proferir ou profetizar essa o julgará no último dia. Por isso, eu tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito ao dizer e o que anunciar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas que eu vos falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Amém? João está dizendo... que O próprio Jesus vai dizer depois... As palavras que eu vos tenho dito... São espírito e vida... Meus irmãos... O princípio do sucesso espiritual... Do progresso em todas as nossas áreas... Primeiro... Receber a palavra e entendê-la... Segundo... Crer com o coração... Eu vou falar de algumas pessoas... Infelizmente Que tem dificuldade De ser abençoado por Deus E de ser alcançado por Deus Porque eles não conseguem Desenvolver Uma fé suficiente em Deus Para ser abençoados O primeiro grupo Das pessoas que tem dificuldade De ser alcançado por Deus São os incrédulos Toda incredulidade É um espírito maligno Quando nós duvidamos Do que Deus disse Nós duvidamos do poder de Deus, do que o céu disse Quando Jesus diz da verdade, na verdade eu vos digo Essa palavra está dizendo O céu concorda e a terra concorda A terra concorda e o céu concorda Tudo que Deus Vai fazer em você O céu já decidiu por você O problema É que a gente pensa com a mente humana Com a mente terrena Quantas coisas o céu Já pensou sobre você para amanhã Quantas coisas o céu já decidiu Por você amanhã Tem um conselho celestial Pensando ao teu respeito O próprio Jesus diz A respeito de mim Foi escrito todas as coisas Eu estou aqui Senhor Para cumprir a tua vontade A vontade de Deus não é presente Irmãos, a vontade de Deus É profética, é Ele já decidiu por você Mas uma coisa é certa Você precisa fazer a vontade dele De acordo com a palavra de Deus Então o incrédulo vai tudo contra Deus Falou Veja bem Em Números 13 Uma nação toda Volta para o deserto e sofrer 40 anos do deserto Porque duvidou do que Deus tinha dito. Eles voltam Eles voltam e perecem nada na vida dele aconteceu. Percebe que tem gente que nasceu no Evangelho, viveu no Evangelho, você conheceu ele há 40 anos atrás, e é a mesma vida, da mesma forma, da mesma maneira, e vai morrer da mesma forma. E com a, a condição de ir para o inferno, porque a é diz que todo incrédulo vai para o inferno. E a incredulidade não está no mundo, no mundo está a rebeldia, a incredulidade está na igreja. E isso é o perigo. que você está fazendo tudo certinho como um mando de figurino, mas com o um coração duvidoso e incrédulo seu destino é o inferno mesmo de um crente porque Paulo é, João diz que todo incrédulo a sua parte será lançada no lago de fogo que é a segunda morte então não seja incrédulo eu, eu sempre oriento as pessoas a desenvolver uma fé poderosa, porque a gente prega tanta fé, porque pós-fé vem a salvação, não tem como você ser salvo sem fé esse é o problema por isso que a Bíblia diz que a nossa salvação não é por meio das obras. Porque tem gente no mundo, irmãos, que dá 10 a 0 em crédito da igreja. Em honestidade, em caráter, em postura, em tudo. Mas é incrédulo. Então não consegue alcançar a salvação. e vai, se for analisar pelas obras, ele vai para o céu primeiro, porque muitos crentes, muitos pastores, muitos líderes, muito todo mundo. Mas infelizmente, o propósito de Deus é o seguinte: você precisa receber a fé para ser salvo. Porque a fé vem pelo ouvido. E ouvir a palavra de Deus Então você é um privilegiado Estar aqui hein? Privilegiado dos, dos homens mais perfeitos Da sociedade, que recebe O homem médico, recebe o tipo De cidadão campugrandense Você não recebeu nada disso, mas você Está aqui, Deus te deu a pregação Deus te deu a revelação da palavra gerou em você a fé Você está alcançando a salvação Pelo amor de Deus, não seja incrédulo Pratique a palavra, viva a palavra Creia na palavra, se responsabilizar sempre Quando você crê de acordo com o que Ele disse Jesus disse que Deus Segou os olhos dos judeus Fechou os corações Para que eles não alcançassem a salvação Amém? Você não pode ser de Nós temos exemplo na Bíblia De um homem chamado Abraão eh, Romanos capítulo 4 A Bíblia diz que Abraão creu contra esperança Cumprir a promessa que de Deus havia prometido Por isso se torna o pai da fé Deus não tem compromisso Com os incrédulos Não tem compromisso Seja crente de verdade Pratique a palavra Ame a palavra Deus falou, recebe a palavra Não critico a mensagem Não critico o pregador Não critico o profeta Não critico o levita Mas adore a Deus, diga a Deus Mesmo ele não sendo extrair o menor que eles estão oferecendo através da vida dele esse é o problema irmãos, que a gente peca porque na incredulidade eu o medo a dúvida, a doença, a desgraça a incredulidade arrasta muita coisa junto. Israel morreu no deserto não por vontade de Deus ele morreu no deserto porque eles foram incrédulos incrédulos, só Josué e Caleb se salvou daquela situação porque creram porque creram você não pode deixar de crer Seu coração precisa crer 24 horas Está tudo indo ao contrário Mas Deus disse Está tudo dando errado Mas Deus disse que vai dar certo Eu fui gerado para as boas obras Eu fui gerado para ser vencedor Eu fui gerado para vencer a morte Porque Jesus venceu a morte e transferiu a vida para nós eu fui gerado para prosperar. Eu fui gerado para ser autoridade. Eu fui gerado para vencer os demônios. A Bíblia diz: expulsar os demônios. Quando você que os demônios? Aonde estiver alojado, morando, Sidiando, ser escondido? Aonde você chegar, você tem que mandar ele embora. Porque Jesus disse em meu nome: expulsarão os demônios. Se você fala a nova língua, Deus dá a capacidade de entender a linguagem do céu. Você pode orar pelo enfermos Porque Deus diz: porão a mão sobre o enfermos E eles serão curados. Será bem sucedido precisamos crer, irmãos, contra a esperança precisamos crer o salmista diz lá no salmo que eu vi que ele, com, ele colocou a sua confiança em Deus ele diz Deus, a minha confiança está em ti só que nós temos dúvida a respeito disso Deus odeia a incredulidade segundo um grupo de pessoas que nunca alcançam o favor de Deus, os indecisos e esse é o problema porque o indeciso está ligado à incredulidade. São pessoas que têm fé, mas duvidam muito. Certo? Que de vez em quando estão revoltados com Deus, estão revoltados com a igreja, estão revoltados com tudo. Pessoas que o cifram. E olha o texto de Tiago. Vamos ler o texto. Tiago, capítulo 1, versículo 8. Tiago, capítulo 1, versículo 8. Aí, vamos ler todo mundo junto os indecisos, tem gente que é império, mas tem gente que é indeciso Deus não trabalha na indecisão do homem, porque Deus não pode trabalhar com a perspectiva humana, tem gente que quer dar conselho para Deus, irmãos, já já viu isso, e até na igreja, quer dar conselho para Deus, quer orientar o pastor da igreja, se é o anjo da igreja, Deus só fala através do pastor, através do anjo, é impossível Deus... Dá uma revelação nova a alguém na igreja. A não ser se a pessoa vai ser tirada da igreja, enviada com a alma do Tudo que Deus quiser falar, tem que falar pelo altar. Senão Deus quebra princípio. Certo? Se deres ouvido né, aos vossos profetas, não é isso? Vivereis e comereis o melhor dessa terra. Deus quer falar, mas Deus vai falar através de quem está aqui. E quem ele escolheu. Talvez eu sou até mais pecador que vocês, mas Deus escolheu a mim. Como diz o Zagal, você Se sempre engoliu. Certo? Deus escolheu a mim. E não adianta. O dia que ele resolveu me tirar, ele me tira. Ele me tira com soco. Ele me tira de cena. Porque Deus é Deus de tudo. Senhor de tudo. Deus da igreja. Eu não sou dono da igreja. Eu morri por ela. Se Eu me sangrei por ela. fui crucificado por ela. Quem morreu por ela, sangrou por ela. E pagou o preço por ela foi Jesus Cristo. E está ressuscitado e é o dono da igreja. Amém. E acabou. Amém. 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 Olha o texto aí, Tiago 8. Lê para nós. Está na tela. 1, 2, 3. O homem de órgão do poder é inconstante em todos os seus caminhos. O homem de personalidade dupla é inconstante em todos os seus caminhos. Aí o texto continua. Não pense tal homem. Que receberá alguma coisa de Deus Então irmão, Vença essa desgraça da indecisão Rompe isso na fé Olhe a Deus Pegue o coração firme a Deus Eu sinto muito isso Quando eu estou orando por pessoas aqui irmão. Qual que é a, sua a pessoa propósito a oração? A pessoa está na dúvida Do que ela vai receber Eu nem sei o que orar pela pessoa Seja sucinto com Deus Realista com Deus nós temos é dificuldade. Não pense tal homem que receberá de Deus alguma coisa. E o texto continua, porque é como as ondas do mar. Quem já foi no mar já sabe disso. As ondas vêm e volta, vêm e volta. É igual uma gangorra. Certo? Sobe e desce, sobe e desce. Tua pessoa fica oscilando. Não produz. Certo? No mundo espiritual. Deus não pode dar nada aos indecisos. Todo o texto bíblico. Deuteronômio 30, versículo 19. O céu e a terra tomam por hoje por testemunho contra ti. É a pior coisa Deus colocar céu e terra para ser nosso testemunho. Porque contra o céu ele não pode violar. Porque ele sabe de tudo, o céu sabe de tudo. E a terra é o tribunal de Deus para julgar as nossas causas. E Deus disse: Hoje eu proponho, né, eu coloco diante de vocês, como testemunho os céus e a terra. E também estou propondo a vocês. A vida e a morte, a bênção e a maldição. Creio não pode ser maldição, pode. cortar o texto aí. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Amando ao Senhor, teu Deus, dando ouvido à sua voz. Primeiro, amando, dando ouvido e apegando-te a Ele. agarra ele, irmão. pois disso depende a tua vida, a tua longevidade. Para que habites na terra que o Senhor Sob juramento Prometeu dar aos teus pais Abraão, Isaac e Jacó E só esse texto é o suficiente Para pararmos aqui Olha o que o texto está é dizendo Deus disse, eu não tenho por quem jurar Eu não posso chamar Moisés para ser testemunho Eu não posso chamar ninguém Que eu vou colocar o céu para ser testemunho Chamou os anjos Para ser testemunho do que que ele estava fazendo Mas ele convocou a terra Para ser testemunha também E disse para Israel Hoje vocês têm que decidir Para que lado vocês querem ir A quem vocês querem servir Lá na frente Josué vai citar isso né? E o pior é que Deus colocou A arca da aliança no monte da maldição E não no monte da bênção O certo era colocar no monte da bênção Mas Josué Deus orientou para colocar a arca do testemunho Da aliança no, 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 No monte da maldição e Josué disse: olha, vocês têm que decidir hoje. A quem vocês querem servir? A quem vocês querem servir? Ou seguir. Se você decidir seguir a Deus, vai para o monte de acho que é isso. Se vocês decidirem a não seguir a Deus, vai para o monte Ebal. Porque hoje vocês têm que decidir. Imagine, irmãos, como isso é complicado. Mas o Espírito Santo nos ajuda quando nós estamos abertos para ele, quando a palavra já chegou em nós, porque a palavra gerando vida em nós. Quanto mais você recebe a Palavra, mais vida você vai ter Mais revelação você vai ter Por quê? Porque quando Deus quer dar algo novo para você Ele revela a Palavra em você Deus não pode fazer nada além do que Ele já fez Se Ele não te dá uma nova revelação Por isso é necessário Nós termos a Palavra constante em nós Então o Espírito Santo vem e gera isso Em nós é pela Palavra que nós somos edificados Paulo elogia uma igreja no Novo Testamento dizendo: Eu sempre estou muito feliz com vocês, por causa da vossa santíssima fé, porque vocês têm crescido, Sempre têm se fortalecido, não são mais meninos, têm se tornado adultos, têm crescidos pela palavra que vocês têm recebido. Vocês são testemunho das outras igrejas. Eram cristãos fortes, cristãos robustos, Sempre Que estava dando exemplo de como viver a palavra. Existe uma passagem bíblica A igreja de Bereia, E vocês vão ver muito isso A igreja Batista Veliana A igreja Veliana Por quê? Porque esse grupo de irmãos Eles eram tão amantes da palavra do, Dessa escritura Que quando Paulo estava pregando Os apóstolos pregando Certo? Eles conferia Juntamente com a Bíblia Se aquilo que eles estavam falando Estava de acordo com o que Deus tinha falado é um exemplo a ser seguido. Então, Deus diz vocês têm que decidir. Vocês não podem ficar na dúvida. Vida ou maldição. Vida, vida ou morte, Deus uma opção, Certo? Então, vocês têm que fazer uma coisa. Amem o Senhor, meu Deus. Dá ouvido à sua voz. E se apegue a Ele. E aí a gente vai se fortalecendo em Deus. Amém, irmãos? Amém. 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 Deus Ele tem tudo para você. Glória a Deus. Preste atenção, Deus tem tudo para você O que você precisa, Deus tem Se é físico, Deus tem Se é dinheiro, Deus tem Se é espiritual, Deus tem Se é filhos, Deus tem Porque ele diz para Jeremias Antes que você fosse concebido ainda Não era nem um ambião Eu já te conhecia, Jeremias Deus tem filhos para você se é casamento, Deus tem Se é, se é a salvação, Deus tem Porque a Bíblia diz que o plano de Deus é salvar todo homem Então a salvação é um projeto do céu Então, aonde eu estou errando, pastor? Eu estou errando porque eu não estou em Deus eu não estou na palavra Eu não estou no Espírito E esses problemas vão se acumulando em mim Mas Deus disse hoje, abre o seu coração Dá ouvido a minha voz Se apegue a mim, se apegue a minha palavra Eu vou abençoar vocês Não sejam decisos não sejam novidosos a dúvida é uma desgraça, irmãos, na vida de qualquer pessoa, em qualquer área da nossa vida, mas principalmente no ambiente da fé. Imagine se eu for orar por todos os doentes que vêm aqui, ou para ser liberto, eu orar na dúvida, Deus nunca vai curar ninguém, ou expulsado o demônio, orar na dúvida, será que ele vai sair? Será que não vai sair? Né? Vou ligar lá para o céu primeiro, pedir, né, para o Espírito Santo revelar se ele vai sair ou não, não, irmãos, é a fé em autoridade. E o milagre vai acontecer. A terceiro grupo de pessoas são as pessoas que não estão no foco, são sem foco. Josué capítulo 1, versículo 7 8. e 8. Eu depois li esse texto de novo agora à tarde. Eu tinha lido ontem, um eu li de novo. Deve entender que Deus mandou Josué meditar na Bíblia, ler a Bíblia 24 horas. Depois caiu a ficha. Sabe o que Deus está querendo dizer? Para Josué, eu vou te cansar. Do que você precisa fazer, porque o que Deus ia fazer, Deus ia fazer, mas Deus queria obediência, certo? Obediência, 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 foco de Josué, foco de Josué. Josué, puxa, eu tenho que ler a Bíblia de novo. Passava alguns tem Não tenho que ler a palavra de Deus de novo. E aí, na madrugada, eu tinha que ler a Bíblia de novo. E se além do foco, Deus queria que Josué tivesse foco, mas o foco não poderia ser nas guerras foco não poderia ser em Jericó não ser em Ai não ser com os povos vizinhos, com os amoeiros com os outros, com, as outras, com o foco que Deus queria de Josué, qual é irmãos? vai para a minha palavra Josué você tem que ler, você tem que aplicar você tem que ler para todo Israel olha o texto aí, além do foco Deus muitas vezes quer nos focar em alguma coisa Josué capítulo 1 versículo 7 e 8 Josué capítulo 1 versículo 7 e 8 Deus disse você não pode tirar os seus olhos disso daqui e faça isso daqui, eu vejo isso em Cristo, né? Que Jesus é o maior exemplo de liderança, ele veio para cumprir um papel, cumpriu, executou na sua perfeição e voltou para o céu e não fez mais nada, deixou para os apóstolos fazerem. Olha o que texto está dizendo para Josué: Tanto somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Quem ordenou, irmãos? Moisés. Moisés tinha foco? Muito foco, 40 anos no deserto, focado em Deus, sempre em Deus, mente em Deus, vida em Deus, deserto não era problema de Moisés, o problema de Moisés era o povo, o povo tentou desviar Moisés, no final Moisés perde o foco, porque feriu a rocha por causa do povo. Mas Moisés ordenou a Josué, porque Deus falava com Moisés antes, dizendo: Mo- Moisés: você vai morrer, vai chegar o um serviço e falei: assim, Eu acho que Moisés foi revelado o dia. Da sua despedida. Então Deus disse para Moisés: escolhe Josué, o teu servo, e vai diante de todo Israel, e já consagra ele, já apresenta ele ainda em vida, porque ele será o teu sucessor. E a Bíblia diz que Deus apresenta Que Moisés, apresenta Josué, e apresenta diante de todo Israel, e unge Josué, e o Espírito do Senhor se apoderou de Josué. E aí Moisés gastou dias para orientar Josué em todas as coisas. Ele explicou para Josué, por 40 anos Josué, como eu consegui conduzir esse povo no deserto. Então Josué recebeu a informação, só que Josué não sabia que Deus sabia. Porque Deus aparece e diz, olha, tem que cuidar de fazer tudo conforme o meu servo Moisés te explicou, te ordenou. Dela não te, dela não tire, desvie, não tire a sua atenção, Josué, olhando para os lados, não olhe para os lados, nem para a direita, e nem para a esquerda, em outras palavras, Josué, o seu foco é aqui, você vai ter problema no sul, vai ter problema no norte, você vai ter inimigo aqui, e inimigo aqui, mas uma coisa, você não pode olhar com seus inimigos, você tem que olhar naquilo que Moisés se ordenou, meus irmãos, a Bíblia é uma fonte de informação. Você não precisa ler nem um livro para você prosperar financeiramente. Pegar pontos de mentalidade financeira. Você não precisa disso. O que você precisa é entender a palavra de Deus. Você quer ser rico? Leia Salomão. Leia os livros, as histórias de Salomão, como ele aplicou e como ele ficou rico. Começando pelos dizes. Começando pelos dizes. Ninguém tem uma maior oferta na Bíblia do que é Salomão. Na primeira oferta que ele deu, ele deu mil bois. Enquanto a pessoa dava um boi, certo Salomão foi lá em Gibeon, porque era lá que se cultuava a Deus aí. Ele ficou olhando todo mundo, dando cabritinho, dando bezerrinho, os pombinhos. Sérgio Salomão disse, isso não é para mim, vou mudar essa história. Sabe o que Salomão fez? Foi lá e pegou mil bois. E numa noite só, ele apresentou os mil bois para Deus e sacrificou mil bois. Deus ficou impactado. O céu fez uma reunião urgente. Você sabe reuniões de emergência? Precisamos em reunir o céu porque aconteceu algo na terra sobrenatural. E isso é verdade. A Bíblia diz que Deus reúne o conselho olhar, Aconteceu um fato tão sobrenatural na terra. Lá em pior. E o nome desse jovem é Salomão. Salomão tinha 17 a 18 anos. Ele fez algo tão sobrenatural no culto. Que nós precisamos rever o que a gente vai fazer com ele. Então ele falou, o conselho para... Toma uma decisão. Deus disse: Eu mesmo vou descer para falar com Salomão. E aí, disse, naquela mesma noite, Deus desceu em visão para falar com Salomão. E disse: Salomão, filho de Davi, meu amado Davi, pede o que queres. Deus fala assim. Você tem noção de Deus chegar em você de sonho e falar assim: Maria, Joana, pega o que queres que eu vou te dar. E Deus ainda dá três condições gloriosas para Salomão: viu? sabedoria, riqueza e honra. O que você me Salomão, vou te dar? Salomão disse, mas por que, senhor? Não, só pede, depois eu explico por quê. Os, a, o porquê. Porque o ar de Salomão, o fogo de Salomão, tocou os céus. Então Salomão pensou: vou me dar sabedoria, para que eu possa entrar e sair no meio desse povo. Como Davi governou, que eu posso governar também. E Deus falou: tudo bem, chegou no céu e liberou a sabedoria para descer. Por quê? Porque a sabedoria pertence a Deus. Foi ela que foi. Estava com Deus na hora que Deus foi formar todas as coisas. Estava no livro de provérbios. E esse texto que a gente lê rápido, né? os, os pentecostais, eu amo os filianos que, que de madrugada me buscam e me acharam. Não é assim lê? E a gente que acha que é Deus, está dizendo que Jesus é que está dizendo, não, quem está declarando ali é a sabedoria. É a sabedoria que está dizendo. Eu amo os filianos, que quem ama a sabedoria prosperará. Eu amo os amo. E os que de madrugada, bem cedo, emergente, urgente de busca me encontrarão. Quando Deus foi para criar todas as coisas, Ele usou a sabedoria que estava do seu lado. O texto é claro em Provérbios. diz que quando Ele estava formando todas as coisas, Ele estava do seu lado. Uau! A sabedoria estava do lado de Deus. O sérgio Espírito de Deus de Isaías 9 e de lá no Antigo Testamento Sete espírito de Deus, dois principais Estão do lado de Deus O do conhecimento E da sabedoria Quem tem esses dois dons na vida Meus irmãos, acabou Você não tem nada que você não supere, que você não avance Que você não seja extraordinário Tratando da vida espiritual E você vai para o extraordinário Veja bem Então, além do de foco, Deus disse para Josué Conforme ele te ordenou não te ensinem para a direita nem para a esquerda. Por quê? Para que sejas bem sucedido aonde um que quer que andares. Então Josué, acho que Josué andava lendo o livro de Moisés, a carpineta de Moisés. Josué está ficando louco. Não, eu estou lendo porque Moisés, Deus disse que eu tenho que seguir o que Moisés ordenou, a lei do foco. E aí o versículo 8, encerra dizendo: Não cesses de falar desse livro da lei, não serve de falar, irmãos, culto tem que ter palavra, culto que tem mais cântico do que palavra, mais show do que palavra, é o um centro de entretenimento espiritual, mas não na igreja, vocês me perguntam, se é isso? Aleluia. Certo? Não na igreja, a prioridade do culto é a palavra, porque Deus, Deus ele é venerado no louvor, ele se afeta pelo louvor, mas ele fala pela palavra, Se a gente só cantar aqui, embora Deus não falou, esse é o problema. Então a palavra é o que está te trazendo informação. Então quanto mais você recebe a palavra, mais Deus vai te edificando nele, crescendo com ele. Amém, Amém? crescendo com ele. Então veja bem, Ele diz o seguinte para Josué: não cesse Josué de falar do livro desta lei, não cesse. Declare para Israel, leia para Israel, repita para Israel. Certo? Ah, mas já, já ouviu dez vezes Mais uma vez, mais de vezes Mais cada vez, mais um milhão de vezes Eles precisam ouvir A mente deles tem que abrir o coração Tem que funcionar Por quê? Porque eu não posso fazer nada Se não for pela palavra Então, meu irmão, ame a palavra Viva a palavra A palavra é tudo para você a sua edificação E ele diz o seguinte Medita nela de dia e de noite para que tenhas o cuidado de fazer segundo a tudo que nele está escrito. Não é umas coisas. É tudo que está escrito lá. Sabe por quê? Então fará prosperar o teu caminho. E você será bem sucedido. Leia de fora. Deixa eu te perguntar quantas vezes você tem lido a Bíblia. Quantas vezes você lê a Bíblia e coloca algumas coisas que você lê em prática. Do que a Bíblia diz para você Ou se a gente só se tornou Um aventureiro da Bíblia Um leitor da Bíblia Não, você tem que ser praticante da Bíblia Que a palavra de Deus diz O que, que você ouviu no culto Que Deus falou com você O que Deus falou através de uma vida de uma pessoa Através da vida de uma criança O que foi ministrado a sua vida Está colocando em prática Está praticando, está colocando isso, Fazendo funcionar se você estiver fazendo essas coisas Deus se encarrega de abençoar A sua vida O problema é que a gente o tempo todo está ouvindo E não tem uma geração Que mais está ouvindo que essa geração E uma geração mais distante de Deus Mais distante de Deus, Deus. Pode olhar É uma geração que não tem um vínculo De maturidade cristã E esse é um grande problema Então Deus quer que você tenha Foco Olhe o texto de Paulo que ele diz prosseguindo, esquecendo das coisas que para trás e prosseguindo para as questões diante de, de você, tem que se desligar. Aconteceu, aconteceu. Olha para frente, vai para frente. Paulo diz: Eu não posso parar, eu estou prosseguindo para o E ele está usando uma linguagem é, é, romana dos atletas que, quando o atleta estava correndo no estádio, qual que era o foco do, do atleta? Chegar no final, correr o tempo todo até chegar ao seu alvo Paulo está dizendo que alvo é dentro do campo, né? Da, da, do, do atletismo grego na época E está dizendo Eu esqueço das coisas que para para, assistir, para o alvo Para o prêmio da soberana vocação O qual Deus me propôs A lei do foco Pessoas que precisam estar focadas E para concluir Meus irmãos, eu quero deixar um texto certo? Atos 7,51 E provérbios 13,18 E eu quero orar com os irmãos Atos Pessoas que resistem e são e sábios em si mesmo. É o, ser, é o grupo que quer dar conselho para Deus. Quer mudar a Bíblia, né? Dizer que a Bíblia está errada. Já ouviram isso? Não, mas a Bíblia. Não. Deus falou demais desse texto. Deus está tá falando demais. Não, a Bíblia nunca muda. Estão mudando a Bíblia. Estão usando, arrumando tantos argumentos religiosos. poder condenamos a Igreja Católica, né? antes do período da reforma, Que eles faziam venda de indulgência. Né? mudaram, a missa tinha que ser feita em latim, tinha que ser um que lia a Bíblia e as pessoas repetiam o que ele lia eles sabiam que estavam repetindo, mas era essa era a forma, isso foi mudar, graças a Deus que hoje os católicos estão pregando mais do que os crentes né? mas veja bem, a forma de informar, de trazer a revelação, então nós estamos querendo dar conselho para Deus o Jó recebeu uma paulada de Deus porque Jó estava querendo dar conselho para Deus, questionar a Bíblia Lembra da história de Jó? E falando um monte de, de asdeiro para Deus... Questionando um monte de coisa... Deus disse... Eu vou lá para tá, uma conversinha com o João... Aí ele fala para Jó... Jó... Onde estava tu quando eu estava formando a terra? Jó disse... Ah, Senhor... Certo? Onde estava tu quando as cabras montesas Estavam dando as suas crias? Ah, Senhor... E Deus foi fazendo muitas perguntas para Jó... E Jó ficou perdidão... Não sabia de nada... E, e aí depois Jó disse... Deus... Eu só ouvia falar do seu nome, mas agora não te conhece. E Deus então revela muita coisa para João que ele não sabia. A Bíblia diz, quem consultou a mente do Senhor? E quem foi o seu conselheiro? Está lá livro de Romanos. Paulo diz, quem consultou a mente de Deus? E quem foi o seu conselheiro? Pessoas que querem ser sabes próprios. Ter a sua própria ideia, a sua forma lógica e espiritual para resolver a coisa. E esse é o problema do espiritualismo na igreja. De gente muito crente que está acima de Deus. Esse é a do diabo. Né? Porque o diabo está cima de Deus, acharam que ele, ele era superior ao Criador, sendo ele o criador. Né? E está escrito isso. De vez em quando, irmão, nós encontramos esses tipos de pessoas pelo caminho. Que eles querem ser mais crentes do que Deus, mais crente do que Jesus, mais pastor do que Jesus. Não, mais a qual do que os após Foram os únicos. Só que aí nós temos esses problemas aqui. At 7,21, o que está escrito aí? 1, 2, 3. 21, 52. 51. 1, 2, 3. Homens duros de entendimento, em circunspídos, de coração e de ouvidos, possem resistir para o Espírito Santo. Homens, né? Desculpe, perdoa. Deixa eu dizer uma coisa. Se o um filho ver um pai reclamando dentro de casa, né, ele vai fazer exatamente o que o pai faz. Deus está dizendo aqui no texto. Assim como foram vossos pais, assim são os vossos filhos. Porque eles viram vocês serem incircuncisos de coração. Né, duros de coração, duros de mente, incircuncisos de coração. Desobedientes vocês e a geração que vocês poderiam ter pregado outra coisa para eles e esse é o problema gente. qual é o nível de testemunho que você está dando como mãe e como pai se você tem uma fé equilibrada, testemunho forte seus seu filhos estão vendo isso. se um pastor daqui é um pastor indeciso que não prega a fé, não prega a palavra eu estou gerando exatamente o que amém vocês estão recebendo o que eu tenho para te dar Através do que Deus me deu Então se Deus levantar pastores amanhã Ouvidos amanhã, jovens amanhã Eles estão dosados pela mesma linguagem Pela mesma força, pela mesma palavra Deus está dizendo que Israel Se tornaram rebeldes de si mesmos Resistentes Sábios de si mesmo, Querendo conselhar a Deus Então eles começaram a fazer o que? Rejeitar o que Deus tinha Deus falaram, não, não quero ouvir. Já viu isso, aqueles crentes revoltados, tá vivo? Você vai dar um conselho, não está é conhecido para não quer nem saber Deus já falou um monte de vezes Já usou tanto profeta, nada aconteceu São gente que agora Estão incircuncidas de pressão, homens de duras serviças. Que a palavra obtuso, que Está no livro de sal Obtuso, foi ser lá. Certo? Você busca a palavra obtuso São pessoas obtusas, resistentes Aí começa A se, se tornar Uma pessoa fria e espiritual se começa a se tornar uma pessoa crítica de plantão, porque a pessoa que está agora fechada para Deus automaticamente a sua boca será uma lâmina afiada, para cortar, para ferir para maldizer a obra que Deus está fazendo e esse é o um perigo então Israel se tornou um povo amargo um povo ferido resistente Foi eles que planejaram as mentiras Para matar Jesus Eles não mataram Jesus Porque Jesus não era judeu Porque Jesus não foi contra o sistema político Não, eles mataram a Jesus Porque Jesus estava fazendo a obra Perfeita de Deus E isso lhe feriram Curar um homem no sábado Para eles era afronta Libertar uma mulher da sinagoga No dia de sábado Era uma afronta Multiplicar pães É uma maldição contra Deus São pessoas que se tornaram prótos dentro do reino. Nós temos muitos filhos pródigos Dentro da casa Que se perderam A história do, do irmão mais velho é Do filho pródigo. Quando o filho volta Ele é fica indivinado Porque o pai devolveu tudo de volta E ele fica Irmão, você arrumou uma confusão do tamanho, nem foi a festa do irmão Porque o texto é claro, o pai faz a festa e ele fica lá de longe Com o bico de de tucano, dizendo o que está acontecendo lá Aí você tem o fofoqueiro de plantão, que gosta de filetar né? Foi lá e falou assim, você não sabe o que está sabendo, você não está sabendo Estava louco para falar, faltava um cara perguntar na verdade né? O seu irmão mais novo voltou e o pai não restituiu, o seu pai restituiu ele na casa. Deu o um anel, um anel de novo no dedo, que era o ceno familiar. Deu novas de vestimentas. E ainda colocou o sandália nos pés, porque só podia andar, usar de sandália, ter sandália nos pés que era filho legítimo da casa. Que era honrado pela casa. Os servos andavam descalços. Certo? E aí o filho mais velho ficou indignado. falou: Não, não pode, não pode estar acontecendo isso. Já viu crente que fica. Não ia falar palavrão aqui mas né? que fica furioso, certo? que fica furioso quando o outro irmão está sendo abençoado. Essa revelação tem que ser para mim. Essa bênção tem que ser para mim. Esse milagre tem que ser para mim, não, irmão. A bênção era dele. E isso é um problema sério. E ele fica furioso. Mas meu pai não me deu nem um cabrito magro. Ele falou: não, vou tirar a satisfação do meu pai. Manda chamar o pai. E o pai lá, pai, com o coração todo bondoso, achando que o filho ia vir para a festa também, para o de de retorno, né? E aí ele disse, o que o senhor está fazendo? Esse seu filho, ele esbanjou tudo quanto o senhor o deu, desonrou a família, fez isso, fez aquilo. E o pai disse, meu filho, se alegra. Esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Tudo que eu tenho aqui é teu, você pode matar bois, você pode fazer o que você quiser tudo é teu, nada é meu, tudo é teu, mas ele não quis fazer, porque irmãos, com a e filhos, aparentemente, com a mentalidade de servo é um problema, de escravo, porque ele se colocou na condição de escravo, ele não se alegrou com a volta do irmão, são pessoas que estão nesse nível, de resistência, e de sábio em si mesmo, provérbios 3, 18, nós concluímos, O que está escrito em Proverbio 3, 18? 1, 2, 3: Quem despeça essa posição cai no escândalo na pobreza. Entretanto, quem acolhe a repetição é abençoado com honra. Olha isso, irmãos. Eu vou ler agora na minha Bíblia aqui: pobreza e afronta sobrevêm os que rejeitam a instrução de Deus. Mais o que guarda, a repreensão será honrado e o desejo que se cumpre vai agradar a sua alma. Amém? Amém. Preste atenção, que a pobreza e a desonra sobrevêm os que não dão crédito à palavra, à instrução de Deus. Mas quando você dá crédito, a instrução da palavra e a prática, Deus tem um compromisso de te enriquecer e de te honrar, esse é o princípio divino para a sua vida então não seja resistente não bloqueie-se para Deus, tem muita gente resistindo a Deus meus irmãos estar no culto tem que ser com alegria estar no culto é um prazer, é uma êxase porque o que Deus fez hoje é nunca mais vai fazer a passada para Deus Daqui um segundo já é passado para Deus Está nessa casa Ou está em qualquer outro lugar Davi sabia disso Porque ele teve que se afastar do tempo Por um período E ele estava desesperado Que o Senhor Como óleo na fumaça Se assim, eu me sinto Eu estou isolado estou distanciado Porque o óleo velho Quando ele se rugava, ele precisava ir para o defumador e ficar longo tempo lá, até que o corpo fosse restaurado e ele voltasse a ser inútil Davi dizendo: Eu sou inútil, eu me sinto emprestado me sinto inútil porque eu não posso estar na sua casa. Por isso eu desalegrei quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. E ele chega a dizer: Mais vale um dia na tua casa, na tua presença, do que mil dias lá fora, Senhor. O meu prazer é estar aqui. Glória a Deus! Em nome de Jesus, irmãos, tenha prazer de estar aqui. Tenha prazer, quando você for orar Vai com o coração aberto For ler a Bíblia Desligue o celular A af... ah, não ser que se vai usar o celular para estudo Para pesquisa com nossos irmãos Rugos Da vida Mas se você puder, ame aquele momento Porque você está amando a Deus E se você ler a palavra de Deus Obrigado por esse texto, Senhor Eu já cheguei a dizer Eu queria morrer a Bíblia Por uma revelação que Deus deu Isso é maravilhoso Jeremias comeu a Bíblia. Ele disse: Senhor, eu comi a tua palavra. Comeu mesmo o rogo. De tanta sede de Deus que ele tinha. Ele disse: no início era doce como mel, mas depois se tornou um fel, porque a palavra fez efeito. (risos) Ame a Deus. Deus precisa encontrar amor no seu coração. Não revolta, não questionamento. Não seja resistente. Não seja incrédulo. Não seja indeciso Seja focado, Porque Deus tem bênção para a sua vida Jesus disse a palavra que eu digo É Espírito e vida Deus está liberando a palavra para nós hoje Ame a, Ame a Bíblia Ame a Bíblia Ame a palavra Se você tem dificuldade em ler a Bíblia Porque você tem que levantar e Ir para a empresa fazer alguma coisa Meu Deus, põe a Bíblia no sistema de que é né? Faz lá, é o texto Pega o nosso irmão Cid Moreira Porque aquela voz vai até você dormir Quando você está ouvindo, né? É verdade, mas tem outros que já estão fazendo Essa vida nessa aula. Põe lá o seu fone de ouvido E diga a Deus, fale comigo, eu preciso ouvir a tua voz mas, Meus irmãos, se todo dia Você fizer isso Todo dia Deus vai falar com você Todo dia Deus vai dar a revelação Para você Diga a Deus, fale comigo, ame a palavra uma palavra, eu tenho dificuldade de ouvir, mas eu tenho dificuldade, eu gosto de pegar na Bíblia, de tocar nela, mas se você tem facilidade para outras coisas, faça com amor se dedique, antes de ouvir o louvor ouve a palavra, antes de ouvir o louvor ouve a palavra, diga Deus fale comigo, eu quero ouvir a tua voz, eu quero receber uma revelação do céu para a minha vida se você fazer de segunda a segunda de segunda a segunda irmãos, Deus vai ter uma revelação Deus vai ter Carente de receber a revelação do céu Sai daqui hoje, Senhor Deus Eu vou respirar isso, o pastor está dizendo De segunda a segunda eu vou ouvir a tua palavra Eu vou orar de acordo com a tua palavra Se o Senhor falar comigo, eu vou cumprir a tua palavra Aquela revelação, aquele versículo E você vai ver que a sua vida vai mudar E o nome de Deus vai ser glorificado Ficamos em pé, eu quero orar com os irmãos Glória a Deus Fica aqui próximo a Gabi Depois do horário eu vou passar para Gabi Glória a Deus, levante as suas mãos Glória a Deus Glória a Deus Quem recebeu a palavra, irmãos? Quem recebeu a palavra? Glória a Deus Deus é bom e bom em todo o tempo Deus é bom, Deus é bom Deus quer nos abençoar A gente que é rebelde, a gente que muitas vezes é resistente Quantas coisas Deus falou com vocês E falou há dez anos, falou há cinco anos Deus não pode mentir Ele continua sendo o mesmo Deus Você teve um sonho profeta Deus falou contigo um sonho Viva esse sonho, Deus falou contigo Deus te revelou alguma coisa na palavra Deus usou um profeta, usou alguém para falar No seu coração Receba de Deus, diga Deus eu estou aqui Eu eu estou coberto Irmãos, focado nas muitas promessas que Deus me fez para ser um pregador Para ministrar, para ir para as nações Nada será surpresa Na minha vida quando isso acontecer Sabe por quê? Porque Deus já falou E o que Deus falou não é surpresa Deus disse que vai te abençoar Deus disse que te gerou para as boas obras Deus disse que ele vai te prosperar Aleluia, A bênção que Deus é multiplicadora Olhe a Deus nesta noite Aleluia, Louve a Deus Exalte a Deus e alegre o seu coração Porque Deus vai fazer Grandes obras, o nome de Deus será glorificado, então meus irmãos pratique a palavra viva a palavra, ame a palavra de Espírito Santo, gere em mim o teu que vem, eu estou aqui para obedecer o Senhor que é da minha vida aleluia, vamos provar cara. algo novo aí, dá para cantar glória a Deus, glória a Deus meus irmãos ontem matei a saudade ontem eu fui no Abrea e tive que fregar comigo meu. gente, que coisa gostosa sabe aquele culto todo Pouco, né? O né? para um, para outro, o irmão que ia cantar e para ele chegou atrasado, mas ele cantou com vezes irmão, já tinha uma parte do hino e foi uma bênção. Aquelas irmãs do, do copo, do fogo, né? Veio cantar e a glória de Deus desceu. Foi muito bom. Aleluia. E não será diferente essa noite aqui para nossas vidas. Abre a sua alma para Deus agora. Amém? Abre a sua alma. Aleluia. Sinta a presença de Deus aqui.